Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Забота о пресвитерах. Удивительная Божья работа, которая обеспечила нам удивительный мир, она сегодня продолжает проявляться в нашей жизни, через те, что Бог продолжает заботиться о наших сердцах, продолжает являть свою любовь, являть свою силу именно Через это проявление мы все больше и больше можем познавать эту удивительную Божью любовь, которая была проявлена к нам, и она выражается в нашей жизни друг к другу. Читая послание к Ефесинам, мы с вами увидели о том, что Бог Он примирил нас в Иисусе Христе, во-первых, с Богом, потом с друг другом. И Он говорит, и апостол Павел заканчивает эту тему, говоря о том, что мы стали свои, мы были объединены одной семьей, и Бог созидает нас как одно тело. Он сравнивает церковь как определенное здание, которое строится, был заложен фундамент. Этим фундаментом является, является учение апостолов, где Христос является крегольным камнем, который направляет все это учение, который, который принес это учение. И сегодня этот святой храм Божья церковь настроится, и апостол Павел раскрывается, что она строится именно Духом Святым. Дух Святой созидает эту церковь. И одно из проявлений, проявления или заботы, или созидающей силы Духа Святого, она проявляется через служение пресвитеров или пасторов церкви. Сегодня мы живем в особое время, когда многие христианские церкви, особенно среди славянского народа, они переживают кризис пасторства, который выражается или в отсутствии пасторства, или в недостатке пастырей, или пренебрежительном отношении к ним. К сожалению, я встречал очень много людей, которые негативно отзывались о своих пастырях. Эта проблема имеет несколько источников. С одной стороны, пренебрежительное отношение к пастору связано с тем, что некоторые пасторы своим пренебрежительным отношением к данному служению или своей порочной жизнью или незрелым поведением они дискредицировали данное служение. Я вспоминаю, когда меня избрали пастором или я стал пастором церкви, мне один пастор сказал, что одной из тяжестей пасторского служения будет в том, что я буду встречать очень много людей, которые уже разочаровались в предыдущих пасторах. Именно поэтому они сначала будут отвергать пасторов или отвергать это пасторство. Это действительно так. Сегодня пасторство, как и церковная кафедра, нуждается в восстановлении авторитетности. Сегодня люди не бегут к пасторам, они не ищут пасторской заботы. Наоборот, многие люди пытаются избежать пасторов. Я встречал много людей, и пасторы, они говорили о том, что не так много людей пытаются иметь близкую дружбу с пасторами. Одна из причин, потому что они привыкли от пастора испытывать не заботу, а наоборот какое-то негативное влияние, которое будет отражаться в их жизни. Это одна проблема, с одной стороны. С другой стороны, прибежительное отношение к пасторству или к пастору связано с тенденцией последнего времени, когда идет отвержение всяких авторитетов. Дети пренебрежительно относятся к родителям, младшие к старшим, мужья, жены к мужьям, общество к власти и так далее. Так эта атмосфера стала отражаться в церкви именно в прибежительном отношении к старшим, особенно к пасторам. В мире, где в центре стоит удовлетворение человеческих желаний, пастыри стали воспринимать как пережиток религиозного прошлого, пытающихся, пытающихся ограничить человеческие желания. Именно так чаще всего, когда люди встречаются с пастором, они думают о том, что он будет говорить «то нельзя, то нельзя, то нельзя» и так далее. Именно поэтому многим кажется, это просто старые традиции, которые пытаются преподнести. Я вспоминаю, когда был в молодости, очень много пасторов говорили различных советов, и они были, на тот момент мне казалось, это неправильные. 
Это просто те традиции, которые были старые и так далее. Но когда пришел я к этому возрасту, стал понимать, что те советы, которые давали, они были библейскими советами. Просто по своей незрелости я не воспринимал их. Так мы видим, с одной стороны, пасторство стало пренебрежением по причине негативного опыта многих пастырей. С другой стороны, оно связано с тенденцией последнего времени, где отвергаются всякие авторитеты. Плюс к этому пренебрежительное отношение к пасторству связано с еще двумя факторами. Во-первых, наличием греховной природы, которая всегда противится пасторству. Грешный человек обычно не бежит к пасторам, а наоборот, убегает от них. Я, кстати, заметил из пасторского служения, чаще всего люди, когда обращаются к пастору, это тогда, когда их жизнь стала совершенно уже трудной и невыносимой. Вы знаете, это я раз попал в больницу, и в больницу знали, что я русский человек. Они говорят, вы русские обычно привозите в больницу такого человека, которого лечить уже поздно. Там нечего лечить. Вы сначала там лечите непонятно чем, а потом, когда уже никак, то, пожалуйста, спасите. Вот то же самое происходит в пасторском служении. Когда уже лечить нечего, можно сказать, когда уже все разрушено, уже нет никакого выхода, люди идут к пасторам, ища помощи. Но тогда, когда начинаются проблемы, люди обычно не бегут к пасторам, но наоборот убегают от них. Во-вторых, эта проблема связана не только с греховной природой, но также она связана с недостаточным осознанием ценности пасторства. Людям часто в их гордости кажется, что они без пастыря переживут благословение и наслаждение в следовании за Богом. Но это не так. Данное представление оно игнорирует духовную реальность нашего сердца. Бог раскрывает, что без пастырей Люди будут терпеть поражение, блуждая во мраке греховного мира. Иисус Христос перед своей смертью сказал ученикам, Матфея 26 глава, тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастора, и рассеются овцы стада». Заметьте, несмотря на то, что Христос лучший учитель, провел с учениками более трех лет. Когда он умер, все они расселись. Вы знаете, это свойственно человеческому сердцу. Бог говорит, я поражу пастора, и овцы рассеются. Именно поэтому Петр умоляет пресвитеров или пастырей пасти Божье стадо. В своем послании он пишет в пятой главе, «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите <coughs> Божье стадо». <coughs> Заметьте, Петр не просто призывает. Обращаясь к пасторам, <coughs> он умоляет их пасти Божье стадо. Он говорит, «Пастыри ваших я умоляю, умоляю пасите Божье стадо». Почему он делает этот призыв? Спасибо. Почему он делает этот призыв? Дело в том, что он понимает природу людей, что они катастрофически нуждаются в пасторстве. К сожалению, сегодня многие, исповедуя всеобщее священство, они исповедуют его вне контекста библейской истины, они думают, что по причине того, что они имеют прямой доступ к Богу, Они не нуждаются уже ни в пастырях, ни в церкви. Но знаете, это ложь дьявола, в которую поверили многие христиане. Священное Писание говорит совершенно обратное. Послание к евреям написано «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусытно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет» чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, и дальше добавляет, потому что это для вас не полезно. 
Слово не полезно не только говорит о том, что это не принесет вам благословений, но также имеет оттенок вреда. Другими словами, пренебрегать пасторством это значит отказаться от щедрого дара Божьего благословения. Это для вас не полезно. Он призывает повиноваться, потому что они даны, чтобы, чтобы заботиться о душах. Как, как родители, они заботятся о детях своих, и детям трудно выжить, маленьким детям трудно выжить без родителей. То же самое в духовном мире. Бог поставляет пасторы, которые бы заботились о его детях. Так Священное Писание раскрывает не только нужду и благословение пасторства, но также раскрывает ответственность церкви заботиться о них. Именно об этом очень ярко апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею. Вы помните, данное послание апостол написал Тимофею, чтобы он знал, как должно поступать в Доме Божьем. Не только он должен знать, но также церковь должна знать правила или жизнь в Божьем Доме. Описав общие принципы, Павел указывает, что развитие церкви возможно только в контексте созидательных отношений, именно в контексте семьи. Именно поэтому сначала апостол Павел призывает Тимофея заботиться о всех людях, о старцах, юношей, старице, сестер. Потом апостол Павел описывает заботу о вдовах. Он желает, чтобы церковь она заботилась о тех, кто остался без защиты и опеки. После этого он учит церковь правильному отношению к пресвитерам. Мы с вами прочитаем текст, который станет предметом нашего следования. 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай да у вала молотящего и трудящийся достойно награды своей. Обвинение на пресвитера не, не, приним, не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочий страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым, предпей не одну воду, но потребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов, твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых откроются последствия. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». При беглом прочтении кажется, что здесь Павел касается несколько тем, но при более пристальном прочтении в контексте двух последних глав видно, что здесь Павел касается одной темы. Это отношение к пресвитерам. Данное наставление можно разделить на две части. В первой части апостол Павел он описывает именно заботу о пресвитерах ту заботу, которую должен оказывать Тимофей и также церковь. Во второй части он описывает защиту библейского пресвитерства. Если вначале он описывает о том, что церковь должна заботиться о пресвитерах, то во второй части он описывает, как пастор или пресвитеры и церковь, они должны сохранять чистоту пресвитерства. Сегодня мы с вами коснемся первой части, где апостол учит церковь, правильному отношению к пресвитерам церкви. Данная забота включает в себе два очень важных фактора, о которых здесь пишет апостол. Это почитание пресвитеров и также защита их от клеветы. Давайте посмотрим на два этих элемента по отдельности. Итак, во-первых, апостол Павел призывает Тимофея и всю церковь почитать пресвитеров их церкви. Он пишет достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении, ибо Писание говорит. Он подтверждает, что это должно делаться, потому что Писание говорит, не заграждай рта в мала волотящего и трудящийся достоин награды своей. 
Это достаточно важное повеление, от которого зависит благословение церкви. В этом послании данное повеление апостол Павел, в другом послании данное повеление апостол Павел называет заповедью Христа. Христос заповедал заботиться о пасторах. То есть Христос заповедал почтительно относиться к ним, кого Он поставил заботиться о Его церкви. Призывая к почтению, Павел указывает на три очень важных истины, которые нам нужно постоянно помнить и знать, когда мы, когда мы говорим или видим пасторское служение. Во-первых, он раскрывает роль пресвитеров. Почему нужно заботиться о пресвитерах? Он раскрывает роль их пред церковью. Здесь сказано, 17 стих, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Греческое слово «пресбютерос», которое переведено как «пресвитер», переводится как «старец-старейшина» или «пресвитер». Данное слово апостол Павел использует еще в начале, в первом стихе, где пишет «старца, не укоряй, но вещевай, как отца». Вот это слово «старц» – это «пресбютерос». Это «старец» или «старейшина». Таким образом, в широком смысле это слово она обозначала старца, который указывал на его физическую зрелость. Это человек, который уже прожил достаточно долго, и он имел определенную зрелость. В узком смысле это слово означает старейшину или пресвитера, подразумевая его уже духовную зрелость. Именно поэтому, когда говорят о пресвитере, то предполагается, этот человек должен быть достаточно зрел, иметь или пользоваться уважением при окружающих людях. Именно по этой причине очень многих молодых людей нервополагали или тех молодых людей, которые поставляли, им нужно было заработать данное уважение. Именно поэтому апостол Павел пишет молодому Тимофею, что да никто да не прибегает юности твоею, но будь образцом. То есть пусть твоя жизнь, она сделает тебя влиятельным, чтобы люди не пренебрегали тобою. Вы помните, в то время Тимофею было около 35-40 лет. И в это время люди еще пренебрегали его человека, таким еще не считали старцем или человека, который достиг достаточно зрелости, который мог бы быть степенным принятии определенных решений. Так Павел, он обращается здесь к пресвитерам, это те люди, которые, и, которые имеют определенную зрелость, и они поставлены на определенное служение. Так Павел называет данных старцев или пресвитеров начальствующими. Он говорит, достойно начальствующим пресвитерам. Данное слово является переводом греческого глагола, который означает «стоит во главе», «управляет» или «заботится». Данное слово используется в третьей главе по отношению к отцам, которые управляют домом своим. Третья глава, 4 стих сказано «хорошо управляющий домом своим детьми, детей, содержащих послушание со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о церкви Божьей. Вот данный глагол «управляющий» – это тот же самый глагол «начальствующий». Это тот, кто заботится о семье, говоря как о муже. Это тот, кто стоит во главе, именно жене глава муж. Это тот, кто ведет управление всей своей семьей. Таким образом, роль пресвитера отображает роль отца в семье. Как отец является лидером своей семьи, которая проявляет заботу, которая стоит во главе, так и пресвитеры они являются лидерами Божьей семьи. На них лежит ответственность или обязанность вести, заботиться, охранять, питать и так далее. Это не просто управляющие, не просто командиры. Кстати, к сожалению, сегодня очень много мужей или отцов, которые хотят быть командирами в семье, но не лидерами или не начальствующими, не теми, кто проявляет заботу, кто стоит во главе, ведет своим примером за собою. Именно 
Об этом описано пасторское служение. Можно сказать, что пресвитер церкви – это отец в семье. Именно поэтому отцы, смотря на характеристики пресвитеров и смотря на их служение, это то, что вы должны совершать в своих семьях, а некоторые Богом избраны, но совершать не только в своих семьях, но также среди людей. Это начальствующие или управляющие, или стоящие во главе, или заботящиеся старцы или пресвитеры церкви. Важно отметить две детали, которые здесь раскрывает апостол Павел. Во-первых, управление церковью осуществляется не одним пресвитером, но группой пресвитеров. Здесь используется множественное число пресвитеров. Достойно начальствующим пресвитерам он подразумевает, что их в церкви не один, а несколько человек. Очень часто сегодня можно встретить многие церкви, где только один пресвитер и множество диаконов. Так Священное Писание раскрывает о том, что церковь она отличается от семьи. Если в семье один отец, один тот, кто заботится, то в церкви их несколько. Бог поставляет или делает этот, эта множественность или совет, когда они вместе объединены, они совершают Божью работу. Во-вторых, нужно помнить, что пресвитеры иногда называются пасторами или епископами. Эти три слова описывают одних людей, подразумевая разные функции. Епископ ничем не отличается от пресвитера. Это три разных слова, которым обычно обозначается один и тот же человек, просто подразумевая разную роль его служения. Если подразумевается роль его как пастуха или как того, кто заботится, то его называют пастор. Именно поэтому апостол Павел пишет, он пастор, он тот, кто кормит церковь или заботится о церкви. Именно пастор подчеркивает функцию пастуха, который пасет стадо. Епископ слово, оно подчеркивает функцию руководителя или управляющего, тот, кто наблюдает, начальствует или заботится. А слово пресвитер, как уже говорил, говорит о его особой духовной зрелости. Это зрелый человек, который не вводим эмоциями, но он может здраво принимать решения для того, чтобы управлять или заботиться о Божьей Церкви. К сожалению, пренебрежение к данному доставлению породило множество проблем в христианских церквах. Одной, одной кранностью стала епископальная форма правления, где епископ находится на вершине иерархической пирамиды, управляя всей церковью порою и множествами, и множество церквами. В этой власти, в этой форме вся власть принадлежит одну, одному епископу церкви. Другой крайностью является управление членским собранием или вообще отсутствием руководства церкви. Я познакомился не так давно с одним человеком, который ходит в такую церковь, в которой нет ни пресвитера, ни епископа, там вообще руководства в церкви нету, там вся церковь, она руководит всей церковью. Они решили, что будут собираться раз в три месяца, они собираются раз в три месяца, у них ничего нету, они где-то дома встретятся, дальше занимаются работой. Очень часто в этой форме церковь управляется при помощи демократии, где каждый член церкви имеет право голоса во всех вопросах, касающихся жизни церкви. Именно часто в оправдании этой формы преправления приводится принцип всеобщего священства. Раньше была католическая церковь, где во главе стоял один человек, Папа Римский. В ответ на это люди просили всеобщее священство, и со временем это всеобщее священство оно привело к тому, что люди стали прошать всеобщее руководство. Но нужно признать фактор, что всеобщее священство еще не означает, Всеобщее руководство. Дело в том, что всеобщее священство в семье, она не уничтожила различия между ролями мужа и жены, или родителей и детьми. Хотя женщина, как и мужчина, они имеют одинаковый доступ к Богу в своих семьях, Бог оставил эти роли, которые были предназначены еще до грехопадения людей. К сожалению, сегодня многие пытаются разрушить эти роли, говоря о том, что они стали 
последствием грехопадения, но Бог освободил нас от греха, поэтому Он освободил нас от всех этих ролей. Мы стали едины, едиными священниками, ничем не отличающиеся по своей роли. Но это не так. Всеобщее священство оно уничтожило различия между ролями мужа и жены, но, к сожалению, оно стало уничтожать различия ролей в руководстве церковью. Таким образом, Священное Писание ясно говорит, что именно роль пресвитеров осуществлять общее руководство церковью. Они – это те, кто стоят впереди и ведут за собою. Они осуществляют руководство о Божьей семье. Именно поэтому они должны быть более зрелыми людьми для того, чтобы принимать зрелые решения. Кстати, очень часто при всеобщем правлении церковь принимает незрелые решения, потому что часто в церковь наполняются незрелыми людьми, и они предлагают незрелые решения, и потом большинство людей, они набирают большинство людей и принимают незрелые решения. Так Писание раскрывает, что церковь принадлежит Богу, и Он управляет ею именно посредством тех людей, которые Он поставляет. Они осуществляют руководство о Божьей семье. Павел называет их нашими предстоятелями в Господе. 1 Фессионкийцам, 5 глава, 12 стих сказано, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Кстати, интересно, греческий глагол, переведенный как «предстоятелей», это тот же самый глагол, который в послании Тимофею переведен как «начальствующий» или «человек, стоящий во главе» или «стоящий впереди стада». И он говорит, «Прошу вас уважать трудящихся у вас и предстоятелей или начальствующих ваших в Господе или стоящих впереди церкви, ведущей за собою». Именно это Божий замысел в отношении Его церкви. Именно поэтому апостол Павел называет их начальствующими пресвитерами. Итак, по Божьему замыслу роль пресвитеров – это осуществлять руководство церковью, а не начальствующие или заботящиеся, или стоящие впереди. Во-вторых, в этом тексте апостол указывает на различие или на различную роль пресвитеров. Он описывает различия пресвитеров, написано «достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Смотря на данные слова, можно сделать несколько очень важных утверждений. Во-первых, в этом тексте видно, что не все пресвитеры одинаково посвящены. Здесь сказано, что достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Слово «хорошо» означает, или слово «достойно», оно переведено как «хорошо» означает «красиво», «превосходно» или «успешно». Он не просто лидер, но его лидерство, оно отмечено успехом. Он не просто заботится, но его забота, она видна, и люди отмечают ее успехом. Он хорошо заботится. Это слово апостол Павел использует в третьей главе, когда говорит «хорошо управляющий домом своим». Так это слово указывает, что, указывает на различие, что разные пресвитеры будут иметь разный успех в своем служении. Одни будут отмечены превосходным руководством, другие – менее хорошим руководством, в третьих – в третьих пресвитерах руководство не совсем будет заметно для окружающих людей. Кто-то больше будет посвящать времени служению, а кто-то меньше. Служение пресвитеров оно будет разным. И мы дальше увидим эту разницу, почему оно будет разное. Так здесь апостол Павел говорит, что не все пресвитеры они одинаково посвящены. Именно, кстати, по этой причине мы не можем от всех пресвитеров ожидать одинаковый результат. Он говорит, что есть достойно, есть хорошо или успешно проявляющий заботу, есть менее успешно проявляющий заботу. Во-вторых, мы видим, не все пресвитеры одинаково одарены, также не все пресвитеры одинаково одарены. Они не одинаково посвящены, они не одинаково одарены. Здесь сказано достойно или хорошо начальствующим пресвитерам. 
Как уже говорил слово «начальствующий» означает «управляющий». Так управление, оно связано с наличием определенных даров. Есть более одаренные лидеры, есть менее одаренные лидеры. Таким образом, достойное управление не всегда связано с посвященностью человека, но также связано с его дарованиями. Именно поэтому, как уже сказал, мы не можем от одного пресвитера ожидать всего того, что делает другой пресвитер. Они разные по своему дарованию. Именно в этом красота всеобщего руководства. Когда Бог объединяет многих пресвитеров в один совет, они совершенно разные. Именно по этой причине они нуждаются в друг друге. Один, один что-то больше имеет, имеет дарование, что-то делать, другой что-то другое делать. Они вместе проявляют более достойную заботу. Кстати, это касается не только пресвитеров, но это касается также и семей. Жены не должны ожидать, что их мужья, они будут точно такими лидерами, как мужья других жен. Дело в том, что их мужья разные, они имеют разное дарование или способности. Очень часто жены, смотря на лидера какого-то другой семьи, они ожидают от своего мужа, что он должен быть таким лидером. Совершенно нет. Нужно признать, что все мужчины по своему дарованию, они разные. Есть мужчины, у которых лучше проявляется управление и забота. Есть мужчины, которые по причине дарования это проявляется намного хуже, или они способны чем-то в другой сфере. Именно по этой причине все семьи разные. Они не одинаковы. Часто проблема бывает, когда люди рисуют только один портрет семьи и всех пытаются поместить в этот портрет. Есть один портрет зрелости, непорочности. Но при всем этом нужно понимать, что мы абсолютно люди разные, и наше лидерство оно будет выражаться совершенно по-разному. Именно поэтому мы, мужья, должны принимать, мы, жены, вы должны принимать мужей такими, какие они есть, призывая их к тому, чтобы быть посвященными Богу и семье. То же самое, мужья должны принимать жен такими, как они есть, понимая, что все женщины разные, они по-разному одаренные. Это касается также и к пресвитерам. Вы не можете ожидать одного пресвитера то, что делать другой по причине их разной одаренности. Итак, мы видим, что не все пресвитеры одинаково посвящены, не все пресвитеры одинаково одарены. Третий очень важный принцип – не все пресвитеры несут одинаковое служение. Он пишет, что достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Слово «особенно» указывает на то, что не все пресвитеры трудятся в слове и учении. Каждый несет свое служение, хотя все они несут ответственность за общее руководство церковью, их забота осуществляется в соответствии Божьего дара или призвания. Одни пресвитеры призваны трудиться в слове, другие призваны трудиться в других сферах жизни, которые направлены на осуществление заботы и управление Божьей церковью. Здесь нужно понимать, что не все пресвитеры они несут одинаковое служение. Кстати, это выходит из того, что мы говорили. У них есть разная одаренность, и они несут служение в соответствии своего дара. Все есть начальствующие пресвитеры, из них есть определенно достойные, которых, которых лидерство оно отмечено особым успехом, И более того, из этого числа есть еще люди, которые больше времени посвящают тому, чтобы трудиться в слове и учении. Из этого вытекает еще одна очень важная истина, последняя истина, которую я хотел бы отметить. Не о всех пресвитерах церковь должна одинаково заботиться. Не о всех пресвитерах церковь должна одинаково заботиться. Здесь сказано, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Мы как дальше увидим, 
всем пресвитерам нужно оказывать честь, но определенной, но определенной группе пресвитеров должно оказывать сугубую честь. Данное повеление указывает, что одни пресвитеры должны переживать больше заботы церкви, нежели другие. Это не значит, что один пресвитер, он выше другого. Данное отношение должно определяться именно Божьим призванием. Одни пресвитеры, они больше посвящены, они больше заботятся, а они несут больше нагрузки, ответственности. Именно поэтому церковь должна по-особенному о них проявлять заботу. Итак, мы видим по Божьему замыслу роль пресвитеров Он заключается в том, чтобы осуществлять общее руководство церковью. Во-вторых, в этом тексте апостол указывает, что не все пресвитеры одинаковы по посвященности, по даренности, по служению и по заботе. И в-третьих, Павел учит правильному отношению к пресвитерам, как нужно к ним относиться. <coughs> Или раскрывает это принцип почитания пресвитеров. Здесь сказано, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала волотящего и трудящейся достойно награды своей. В этом тексте Павел раскрывает два принципа, характеризующие отношение к церкви к пресвитерам. Во-первых, церковь должна уважать Богом поставленных пресвитеров. Он говорит об уважении, здесь сказано, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Он говорит об определенной чести. В этом тексте Павел призывает определенной категории пресвитеров <coughs> оказывать сугубую честь. Можно сказать, что ко всем пресвитерам нужно оказывать честь, а к, а, а к некоторым сугубую честь. И мы с вами посмотрим, что это такое. Слово «честь» означает уважение, расположение или почитание. Таким образом, как дети должны с почтением относиться к своим родителям, так Божьи дети должны с почтением относиться к Богам, поставленным пресвитерам. Здесь раскрывается примерно тот же самый образ семьи. Как дети должны почитать своих родителей, именно этого требует справедливость, потому что родители, они заботятся о них, они стоят впереди, они ведут их, Вот точно так же Божьи дети, они должны заботиться от Богом поставленных людях, которые проявляют заботу о них, которые стоят впереди и ведут их в небесное царство. Именно это проявление уважения или почитания должно быть появлением к ним. Это не пожелание, но повеление или заповедь, оставленная апостолами. Перед Василинкицем мы читаем подобное повеление. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, написано, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Это очень ясный призыв, который Бог призывает с уважением относиться к тем людям, которые им, которых Он поставил для того, чтобы пасти Его церковь. Священное Писание раскрывает, что церковь она имеет особую ценность в Божьих глазах, И Бог, проявляя заботу о них, Он поставляет людей, которые бы могли заботиться о Его церкви. Вот точно так же, как пресвитеры должны помнить, что церковь не их, она куплена дорогой ценою, и она куплена для Иисуса Христа. Это Божья церковь, а они только являются служителями, которые заботятся о Его церкви. Их забота она будет проявляться настолько, насколько они любят этого Господина Иисуса Христа. Вот точно так же церковь. Любя Иисуса Христа, насколько они любят Христа, настолько они будут ценить и уважать тех людей, которые поставлены Иисусом Христом для того, чтобы заботиться о Его Церкви. Именно поэтому апостол Павел пишет уважать, почитать их с любовью. К евреям мы читали этот текст, сказано «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусытно пекутся в душах ваших, как обязаны дать отчет» чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая, ибо, для вас, ибо это для вас не полезно. Это почтительное отношение должно пропитать церковь. Пренебрежительное отношение к пасторам является пренебрежительным отношением к, своим, к самому Богу. 
как дети, как я уже сказал, как дети с почтением должны относиться к родителям, так церковь должна с почтением относиться к своим пасторам. Таким образом, с одной стороны, церковь должна защищать пастора от нападок, проявляя заботу о нем. С другой стороны, пасторы должны хранить или оберегать авторитет пресвитеров, чтобы он не был разрушен порочной их жизнью или незрелостью. Именно поэтому дальше апостол Павел, после того, как он сказал, как призвал церковь с уважением относиться к пресвитерам, он обращается к самим пресвитерам, чтобы они жили достойно данного уважения. Он говорит, что согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие имели страх. Мы с вами увидим в следующем воскресенье. Здесь говорится в контексте о пресвитерах, согрешающих пресвитеров, обличая пред всеми, чтобы прочие имели страх. И дальше говорит, пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. То, что к чему он призывает, он призывает апостола Павла, чтобы он посвятил себя для того, чтобы он поступал, как должно поступать в Доме Божьем. Итак, во-первых, мы видим, что церковь, она должна уважать Богом поставленных пресвитеров. Во-вторых, о некоторых пресвитерах апостол Павел раскрывает, что церковь должна проявлять уважение через материальное обеспечение. Здесь сказано, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем, которые трудятся в слове и учении. И дальше написано «Ибо Писание говорит». И он приводит две цитаты из Писаний. Первая цитата «Не заграждай рта вала молотящий», вторая цитата «Трудящийся достой награды своей». Слово «честь» оно также переводится как «вознаграждение» или «воздаяние» что относится также и к финансовой помощи. На это указывает несколько реальности. Во-первых, в этой главе, в третьем стихе, апостол Павел призывает почитать истинных вдов. Говорит, почитай истинных вдовиц. Изучая это повеление, мы с вами увидели, что почитание вдов, оно включает в себя не только уважительное отношение к ним, но также и материальную поддержку, что ярко выражено в этом тексте. Во-вторых, две цитаты, которые приводит здесь апостол Павел, они указывают именно на материальную помощь. Соединительный союз «Ибо» означает «потому что», другими словами, почему определенной категории пресвитеров нужно оказывать сугубую честь, апостол Павел говорит «потому что Писание об этом говорит». Первая цитата взята из книги Второзакония, 24 главе, где сказано «не заграждай рта у вала молочащего». Здесь есть, речь идет о том, что всегда и во всем нужно быть честным и справедливым, и что даже животные имеют право пользоваться плодами своего труда. По закону, когда вол, он молол зерно, хозяева не должны заграждать у него рот, чтобы он мог есть. Потому что некоторые для того, чтобы сберечь зерно, они могли взять вола в рент, И он молотил зерно, но чтобы ничего он не съел, они одевали определенную повязку на его рот, и вол тогда не мог есть то, что он молол. Так по закону Моисееву Бог сказал, что если вы берете вала, и он молит вам зерно, не закрывайте его рот, пусть он питается плодами своего труда, то, что он делает. Более того, здесь может сказано, сказано от меньшего к большему. Если Бог говорит или печется, или заботится о животных, и они должны питаться плодами своего труда, то тем более люди должны питаться плодами своего труда, о чем апостол Павел очень ярко пишет послание Коринфянам. Александр Строк пишет, По поводу этой цитаты «Отказывать церковным руководителям материальной поддержки было бы так же несправедливо, как и заграждать рот у вала молочащего». Но именно так поступают некоторые христиане, склонные следовать суетным человеческим традициям, 
на основании которых они отказывают помощи достойно трудящимся пресвитерам. Он говорит, им нужно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове, и приводит первую цитату в Старозаконе. Вторая цитата взята из Евангелия от Луки, 10 главе, где Христос сказал, что трудящийся достоин награды своей. Кстати, интересно отметить, что апостол Павел уже Евангелие от Луки называет Писанием. Он говорит, ибо Писание говорит. И приводит одну цитату из книги Второзакония и вторую цитату из книги Евангелия от Луки. И он называет Евангелие от Луки уже священным Писанием, которому должны следовать люди, которые являются выдохнуты Богом через действие Духа Святого. Эти слова Христос сказал, трудящийся достой награды свои, когда Он отправлял благовествовать семьи с учеников. И Он сказал, ничего с собой не берите, потому что трудящийся Он достоин награды своей. Именно в этом повелении апостол Павел призывает не просто оказывать уважение к пресвитерам, но также заботиться о них материально. В другом послании апостол говорит, что материальное обеспечение некоторых пресвитеров является заповедью Христа. В 1 Коринфянам 9 глава 13 сказано, «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища?» Он обращается к принципу еще Ветхого Завета. В Ветхом Завете священники они питались от того, что люди приносили в храм. Дальше написано, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Даже тогда, когда священники приносили жертву, от определенной жертвы Бог даровал им лучшую долю, которую они могли вкушать. Они не только пользовались материальным благословением или пожертвованием, которые люди приносили в Дом Божий, свои десятины, но также они могли пользоваться от плодов или от жертвы, которые люди приносили к Богу. Это была особая Божья работа за тех людей, которые Он поставил на служение. Именно поэтому священникам Он не дал своего удела, но они должны были питаться от Божьего. Так апостол Павел говорит 14 все, «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Заметьте, Он не просто делает пожелание, но он говорит, что Господь, он здесь даже не говорит слово Иисус, но Господь, он говорит, что это Господин тот, кто управляет, и тот, кто управляет, он повелел. Это Божье повеление проповедующим Евангелие жить от благоествования. В этом девятом главе как раз апостол Павел и раскрывает эту реальность материальной поддержки служителя. Это был принцип в Ветхом Завете. Этот принцип остается быть в Новом Завете. Тех людей, которых Бог поставляет на особое служение, которые могли бы вести его народ или его церковь, Бог призывает оказывать им материальное обеспечение. В другом послании апостол Павел хвалит церковь Филиппах за материальную помощь, которую они оказывали ему. Филиппийцам 4 глава 15 сказано, И вы знаете, филиппийцы, что в начале благоствования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. И даже заметьте, он говорит, говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающихся в вашу в пользу вашу. Другими словами, говорит, тогда, когда вы участвуете материально или оказываете помощь Божьим служителям, это не просто какой-то добродетель, это то, что будет иметь определенное благословение, оно принесет вам пользу. Апостол Павел говорит, я желаю, чтобы вы постоянно принимали в этом участие, и я это делаю не потому, что мне нужны ваши деньги, а потому что Я забочусь о вас. Мне ценно то благословение сердца, которое вы могли бы переживать от Бога. Итак, мы видим, апостол Павел призывает Тимофея заботиться 
об определенной категории пресвитеров. Он говорит, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Павел призывает оказывать сугубую честь. Слово «сугубое» дословно означает «вдвое больше» или «двойная честь», «двойное уважение». Что это значит? Иоанн Златоуст по двойным почитаниям считал финансовая забота и почтение. Другими словами, всем пресвитерам нужно оказывать почтение, а определенной категории людей нужно оказывать не только почтение, но также и финансовую заботу. Жан Кальвин считал, что здесь Павел использует сравнение между вдовами и пресвитерами. Другими словами, говорит, если церковь должна заботиться о вдовах, то при свитерах она должна заботиться вдвойне или больше, потому что они пекутся о душах церкви. Независимо, какого взгляда вы придерживаетесь, здесь ясно Павел призывает оказывать полноценное финансовое обеспечение некоторым пресвитерам. Здесь Павел приводит несколько важных категорий, каким пресвитерам нужно оказывать сугубую честь или поддерживать материально. Во-первых, он говорит, это хорошо <coughs> начальствующие пресвитеры. Это не просто лидер, как я уже говорил, но, но это чье лидерство, оно отмечено успехом, достойно начальствующим пресвитерам. Именно те пресвитеры, которые имеют определенное дарование, их эта забота, она очень явно видна окружающим людям. Данный пресвитер, имея определенное дарование, он полностью поглощен служением церкви, или людей виден определенный успех его служения. Это достойно начальствующий пресвитер. Во-вторых, он раскрывает, что именно из достойно начальствующих пресвитеров в первую очередь нужно обеспечивать финансово тех, кто трудится в слове и учении. Он говорит, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Глагол «трудиться» означает «работать до усталости или до изнеможения». Это тяжелый труд. Здесь больше подчеркивается не объем сделанной работы, а напряжение во время этой работы. Так финансовая помощь, или как апостол Павел называет, или вознаграждение, должно быть пропорциональной качеству служения и усилиям пресвитера. Так Павел указывает, что предпочтение нужно дать не просто пресвитеру трудящимся, но трудящимся в слове и в учении. Первое слово, трудящееся в слове, это указывает, обычно означает речь. Труд в слове подразумевает публичное прорушение истины, а слово «учение» больше подчеркивает идею наставничества, нежели проповеди. Так Павел раскрывает, что служение библейской проповеди и наставление требуют работы до усталости. Это сложно, его сложно совершать параллельно с другой работой, именно поэтому церковь должна заботиться о пасторах или о пасторе который трудится или он трудится до изнеможения. Очень часто у людей поверхностный взгляд на служение пресвитера или на служение подготовки библейской проповеди. Но даже в то время апостол Павел уже говорил, подготовка или служение проповеди требовала очень много эмоциональных усилий. Этот труд был до изнеможения. Одна из проблем многих церквей – Они не имеют пресвитеров, которые до изнеможения трудились в слове. Подготовка к библейской проповеди она требует много времени, она требует много усилий. Более того, прорушение проповеди с кафедры с осознанием Божьей святости, она также наполнена и требует многого напряжения. Однажды я встретил пастора, который долгое время был пастором, и когда он узнал, что в нашей церкви есть Некоторые пресвитеры, которые находятся на полном финансовом содержании, он сказал, я не понимаю, чем пресвитеры могут заниматься в это время. У меня есть церковь, я проповедую, 
Я работаю, и у меня даже время остается. Чем у вас пресвитеры могут заниматься все это время? Ни одного вечера хватает, чтобы подготовить проповедь. Я тогда подумал, скорее всего, он так и не знает в сущности тяжелого служения библейской проповеди. Именно по этой причине очень часто люди говорят, в церковь приходишь, слова нет. Проповедуется Библия, но Библия не проповедуется. Так для того, чтобы Библия проповедовалась, нужно трудиться. Этот труд, он бывает достаточно очень тяжелым. Трудом во многих американских церквах после нескольких лет проповедческого служения пасторы отпускают на определенный отдых. Бывает, даже до года дают отдых для того, чтобы они могли отдохнуть от этого напряженного служения, для того, чтобы дальше они могли нести служение. Это напряженный труд, и поэтому апостол Павел призывает церковь, чтобы она могла оказывать материальную поддержку этим служителям, чтобы они могли все свое время посвятить того, чтобы заботиться о Божьей Церкви. Итак, мы видим первое повеление. Апостол Павел призывает Тимофея и Церковь почитать пресвитеров. То есть ко всем пресвитерам нужно относиться с уважением, понимая о том, что они поставлены Богом, они имеют каждую свою роль, имея разную посвященность, но к некоторым из них он призывает, им нужно оказывать полноценное материальное обеспечение. И это огромное благословение, которое Бог дает переживать по местной церкви, то, что церковь может нескольким пресвитерам нашей церкви оказывать полное материальное обеспечение. Во-вторых, апостол Павел призывает Тимофея защищать пресвитеров. Он осталось несколько минут, и хотел бы посмотреть на еще один стих, очень важный стих. 5 глава, 19 стих, он продолжает. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Для этого он призывает относиться к ним с почтением, уважением, оказывая помощь, и даже, говорит, обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Джон Маккарту пишет, «Всегда есть люди, стремящиеся ложно обвинить человека Божьего. Они могут поступать так из-за того, что негодуя по поводу его призвания, отвергают его учение, противятся библейской власти, не терпят добродетель, или завидуют Божьим благословением его жизни. Однако, в конечном счете, выдвигая такие обвинения, они демонстрируют, что сами стали посланниками сатаны. Такие ложные обвинения – один из самых опасных видов его оружия. Вы помните, написано, дьявол пред Божьим престолом клевещет день и ночь на братьев наших». Даже пишет, Иосиф, Моисей, Давид, Иреми, Ниеми и наш Господь Иисус Христос все страдали от ложных обвинений, страдал от этого и сам апостол Павел. И, кстати, все послание, второе послание Коринфяна, оно направлено или написано именно по этой причине, по причине ложного обвинения, которое внесло очень много страданий в жизни данного благословенного Богом служителя. Именно поэтому апостол Павел, понимая эту реальность, он пишет Тимофею церкви, Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелей. Пуританский автор Джон Трамп, Трап писал, «У истины всегда поцарапанное лицо». У истины там, где истина, там будет и обвинение, и так далее. Исходя из этой реальности, с одной стороны, апостол Павел призывает необоснованные утверждения нужно отбрасывать. Павел говорит, Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или, или трех свидетелях. Слово обвинение оно также означает как укор или упрек. Так обвинение на пресвитера Павел призывает не принимать. Глагол принимать означает принимать во внимание или обдумывать в уме. Таким образом, он говорит, голословное утверждение нужно не исследовать, а просто игнорировать. Лучше защита пресвитеров это пропускать такие замечания мимо ушей. Именно с одной стороны он призывает обвинение на пресвитера не иначе принимали, другими словами, если нет двух или трех свидетелей, вообще не бери во внимание. 
пропускаем мимо ушей. С другой стороны, при определенных условиях обвинение против пресвитера, и след... против пресвитера следует принимать всерьез. Тимофей или церковь должна это делать при наличии двух или трех свидетелей. Нужно помнить, что даже при наличии свидетелей обвинение может быть ложным, но оно, по крайней мере, должно быть исследовано. Таким образом, если есть несколько свидетелей, свидетели – это те, кто являются реальными, те, кто видел, они свидетели, они могут подтвердить истинность, то служители данной церкви должны исследовать данный вопрос. При этом они должны не обращать внимания на легкомысленные обвинения отдельных людей. Именно поэтому дальше он говорит, что если преследование оказалось, что это действительно так, написано «согрешающих обличай пред всеми». Но опять же, говоря об этом, он говорит, что в служении будет очень много всеразличных нападок на пресвитеров. Именно поэтому все эти нападки просто пропускай мимо ушей, потому что они не будут иметь созидающие влияние. Писание раскрывает, что нападки на человека, поставленного Богом, имеют серьезные последствия. Псалом 104, 15 здесь сказано, «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Это очень ясный призыв, «Не прикасайтесь к помазанным моим». В книге Откровения в утешении пресвитером Бог рисует удивительную картину. Он всех их держит в своей правой руке Иисус его уходит, выходит обе меч обоюдоострый, острый с обеих сторон, и он готов поразить всех, кто будет причинять вред его служителям. Здесь есть очень ясно предостережение для каждого из нас. Остерегайтесь говорить о недостаток служителей, даже служителей окружающих церквей, Особенно, если вы об этих недостатках слышите понаслышке. Не становитесь орудием в руках дьявола, который всегда клевещет на Божьих служителей. Проявляя клевету, вы начинаете подражать дьяволу, который клевещет. Любя Божью Церковь, защищайте пресвитеров, защищайте их от всякой клеветы и лучшая защита. Пропускайте мимо ушей те вещи, когда вам люди будут говорить все различные замечания или укоры, или голословные утверждения. Это лучшая защита пропускать эти замечания мимо себя, не позволяя им оставаться в сознании. Итак, апостол Павел призывает заботиться не только о вдовах, но также и о пресвитерах Церкви. Во-первых, апостол Павел призывает Тимофея и всю церковь почитать пресвитеров, то есть ко всем относиться с уважением, а хорошо управляющих, особенно тем, кто до усталости трудится в слове учения, оказывает полноценное материальное обеспечение. Во-вторых, апостол призывает Тимофея защищать пресвитеров. Обвинение недостойное внимания, если нет несколько свидетелей. Нужно помнить, что пресвитеры, особенно те, кто трудится в слове и учении, они всегда будут подвержены критике окружающих людей. Поэтому апостол Павел говорит Тимофею, обвинение не принимай, как иначе, при двух или трех свидетелей. Важно помнить, что это не, повеление, это не пожелание, это Божье повеление, которое Бог оставил в своей церкви. Именно об этом апостол Павел написал в этом послании. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, в столпе утверждения истины. Церковь, она прижит к Богу Живому, и Бог сам отмечает правила или устанавливает правила, как церковь должна созидаться. Можно сказать, что церковь, не проявляющая заботу о пресвитерах, это церковь, которая игнорирует господством Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Дорогой, великий, непостижимый, всевластный Бог, которому пережит церковь, она создана тобою, она создана для Христа, и она развивается Христом. Мы говорим тебя за то, что ты сегодня собрал нас здесь, и ты 
продолжаешь учить нас Твоему удивительному замыслу в отношении Твоей Церкви. Я говорю Тебя за то, что Ты благословляешь эту Церковь, и Ты с самого начала реализации даровал это удивительное отношение к пресвитерам данной Церкви. Церковь может учиться с уважением вноситься, и Ты даешь нам возможность некоторых пресвитеров Церкви поддерживать материально. Слава Тебе за эту благодарность. Я прошу Тебя, Ты учи нас дальше, восторгаясь Твоей славой, принимать тех людей, дорожить теми людьми, которые Ты поставляешь для того, чтобы совершать служение в церкви. Благослови пресвитера по местной церкви, чтобы они могли, созерцая Твою славу, заботиться о Твоей церкви, о Твоем стаде, руководить ею, вести ее, направлять ее. Благослови церковь, заботиться о них, проявлять уважение, чтобы служение епископов, служение пресвитеров, пасторов, оно могло совершаться с радостью. Даруй, чтобы это благословение, их пасторство могли переживать многие люди, которых Ты привел в нашу поместную церковь. Благослови нас также защищать наших пасторов от нападок окружающих людей, от нападок от, на, от нас самих. Отец Небесный, храни нас своей благодати. Наш вечный Бог, мы славим, поклоняемся Тебе. Аминь. Сейчас у нас будет еще одно благословенное служение, когда будем вместе поклоняться нашему Богу. И в этом пении будем раскрывать о том, что вся наша значимость, она определяется не нами, она определяется Иисусом Христом. И также во время этого пения Бог дает нам эту огромную возможность участвовать в материальном служении, которое направлено на того, чтобы созидалась Божья Церковь. Пусть Бог благословит вас в этом радоваться, торжествовать. И помните, как апостол Павел писал, в материальном служении я ищу плода для ваших сердец. Будем вместе поклоняться Богу. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org